0: Merhabalar. Ben Canerol. Karaköy Portreleri Sohbet Serisine hoş geldiniz. Karaköy'de yer alan Kalete Tasarım ve Sanat Merkezi ile Proje Kültür İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu seride Karaköy'ün kültürünü, tarihini, iz bırakan yapılarını, hafızamızda yer alan markaların hikayelerini, semtli mesken tutan sanatçıların Karaköy'le ilişkisini ve üretim süreçlerini konuşacağız. Kalete Tasarım ve Sanat Merkezi kuruluş felsefesinde "Evin senin dünyanın, iyi bak dünyanın" diyor. Biz de bu seride KTSM'nin de bir Karaköy'den dünyaya iyi bakanları, Karaköy'e iyi bakanları sizlerle bir araya getireceğiz. Genelde hep Karaköy yerleşik yaşayanlarla yapıyoruz sohbetlerimizi. Bu bölümde biraz daha makro boyuta taşıyacağız. Sevgili Cem Erciyes'le beraberiz. Cem Bey'in Kansu Şarman'la beraber yaptığı bir İstanbul Ansiklopedisi serisi var. Orada İstanbul'un pek çok önemli detayına kendileri fazlasıyla değiniyorlar. Karaköy özelinde de daha doğru bir isim bulamayız diye düşündük.
1: Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Cem Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet yani İstanbul tabii hepimizin çok ilgisini çekiyor. Karaköy üstüne çalışanlar da var ama dediğiniz gibi biz de epey bir programlar da yaptık tık vesaire. Doğrusu ben de heyecan duyuyorum. Çünkü hepimizin hayatında yer eden bir semtten bahsedeceğiz biraz daha.
0: Kesinlikle ve hepimiz için Karaköy denilince aklımıza gelen şey başka. Yani ben 8 yaşından beri buralarda cirit atan bir insanım. Babamın işi sebebiyle. Dolayısıyla benim için Karaköy vapurdan inip Bankalar Caddesi'nden yürüyüp yanık Yanıkkapı Sokağa gitmektir. İşte bu sürekli Hırdavatçılar Çarşısı Perşembe Pazarı oralarda dolanmak. Bankalar Caddesi'nde o görkemli tarihi yapılar içinde girip Bezna'ya bir şeyler yatırmak. O zaman tabi internet bankacılığı falan yoktu. Benim Çok Koş bankaya çabuk şunu yatır gel. Aynen onlara. öyle yani. Her cuma
1: günü aşağı yukarı böyleydi benim için yazları özellikle. İşte <gülüyor> 1980'leri falan anlatıyorsunuz. 90'lar. 90'ların ikinci yarısı özellikle. Yine, yine bugünkü gibi böyle bir kendine has bir kalabalığı bir telaşı vesairesi var mıydı oraların? Kesinlikle vardı yani. Özellikle
0: gündüz saatlerinde ciddi kalabalıkta ama ya 2005-2010 arası da dahil olmak üzere akşam vakitlerinde Karaköy'ün o debdebesinden kalabalığından bahsetmek mümkün değil açıkçası.
1: Sizin için Karaköy nasıl bir yer? Ya şimdi tabii Karaköy benim için nasıl bir yer? Karaköy benim için bir kere tarihi bir alan. Her zaman sokaklarında gezmekten çok haz ettiğim. Çünkü İstanbul'un en eski yani Bizans'a kadar giden tarihini izlerini görebildiğimiz bir yer. Ama onun ötesinde tabii bir geçiş noktası Karaköy. Yani nasıl ki orası bir limansa İstanbul'un aslında önemli bir kavşağı. Hemencecik hayatımıza girmiştir. Oradan vapurdan inersin. Beyoğlu'na bir kere Karaköy üstünden giderdik. Karşıdaydı benim okulum, evim. Dolayısıyla Karaköy'e adım atmadığımız hafta Gün olmaz. Kültürel bir maceranın, bir eğlencenin başlangıcı mutlaka Köy'dür. Sonra Perşembe pazarı hep benim çok ilgimi çeker. Bence birazcık erkek çocuklarını heyecanlandıracak bir yer. Onun o keşme keşi, bütün o hırdavatçılar, ondan sonra yok contacılar, çiviciler yani öyle esnaf vardır ki aslında dikkatli baktığınız zaman çok şaşırırsınız. Yani adam makine kayışı satar mesela. Koca bir mağaza makine kayışı satar. Bundan çünkü... biri ev geçindiriyor diyorsunuz. Öyle çok mekan ne, var Ne ev Karaköy'de. geçindiriyor muhtemelen o, o varlıklı birisidir. Yani yok. çünkü onlar bütün Türkiye'ye makine kayışı. <gülüyor> bu aslında işte İstanbul'un gizli ticaretidir yani gizli saklı bir şey değil de görünmeyen ticari geleneğinin ürünleridir. Tabii Karaköy şimdi özetleyelim yeme içmesi var bir kere hala bugün hayatımızın içerisinde tabii daha yeni bir yer edindi böylece ve kültür sanatı var. Bütün bu ayakların üstünde duran önemli bir platform benim için.
0: Evet, bir ucundan Azap Kapı Camii'sinden alırsak şöyle yukarı doğru Galata Kulesi'ne bir çizgi çekelim. Oradan da Tophane'ye kadar indirdiğimizde arada kalan bir üçgen alandan bahsediyoruz evet, aslında. Aslında
1: küçük bir coğrafya. Küçük bir coğrafya. Değil, evet. Ama yolunun küçücük bir parçasıdır yol içerisinde. Kesinlikle
0: değil mi? kurulduğu dönemden beri ticaretin, kültürün, sanatın hep böyle bir canlı kaldı bir alan. Belki en önemli gümrük kapısı olarak değerlendirebiliriz her anlamda yani sadece evet. meta ticareti değil kültürel ticaret anlamından da çok önemli bir burası. Peki biraz Cumhuriyet dönemi ve yani Osmanlı'nın son dönemine odaklanmak belki daha doğru olacaktır. Çünkü çok geniş bir skala.
1: O dönemde nasıl bir dönüşümden geçiyor Karaköy? Yani şimdi tabii Karaköy'ün liman bölgesi olması bence çok önemli. Yani bencesi yok öyle. O da onun kimliğini belirliyor. Bugün e, sözünü ettiğimiz işin ticaret kısmı bir. Dolayısıyla bizim şimdi sözünü ettiğimiz Perşembe Pazarındaki küçük tüccarlar kadar 19. yüzyılda İstanbul'da artık büyük e, yabancı sermaye, levantenler yabancı tüccarlar kendilerini göstermeye başladığında ilk modern yapılaşmanın ilk modern o zaman modern ticaret anlayışının da orada kendini gösterdiğini biliyoruz. İşte Bankalar Caddesi meşhur. Karaköy'ün en önemli yerlerinden birisi. Neden Bankalar Caddesi? Çünkü bankerler, bankalar Karaköy'e odaklanıyorlar. Bunların etrafında bir başka ticaret erbabı yer alıyor. Onlar da işte İstanbul'un ilk modern hanlarının, ofis hanlarının yapılmasını sağlıyor. Orada biliyorsunuz pek çok öyle güzel han var. Bunun birlikte tabii daha da eski dönemlerden itibaren limanın varlığının tüccarlar kadar denizcilerin varlığının getirdiği başka bir özellik de var Karaköy'de. O da eğlence zevk, sefaat çünkü meyhanelerin tarihine baktığımız zaman mesela İstanbul'da en eski meyhanelerin, en gözde mekanların Karaköy ve civarında olduğunu öğreniyoruz. Doğru. Hatta puslu kıtalar atlası bunun için güzel bir kaynaktır ya, değil mi? Ya çok güzel bir Aynen puslu kıtalar atlasında da çok güzel anlatılır bütün bunlar. Aynı zamanda işte malum yakın zamana kadar İstanbul'un genel evleri de Karaköy'deydi. Karaköy denince böyle bir çağrışımı da vardı erkek dünyasının içerisinde. Yeme içmeye gelince işte günümüzün yaşayan en önemli markalarımız. ...bazılarının bazılarını mesela işte baklavacılar Güllüoğlu daha sonra onun yanına namlı açıldı yine böyle gurme marketler. Daha eskiden Çerkezo vardı. Bulgarların. Bulgarların yüksek kaldırımda. E, yüksek yalnız. kaldırımda Bulgarların şarküterisi Çerkezo. Ondan sonra güzel esnaf lokantaları vardır, balıkçılar vardır. Bugün hala Balıkalı hala orada. Taze balık almak isteyenler, çok çeşit görmek isteyenler, uygun fiyata balık almak isteyen oraya gider. Onun etrafındaki balıkçılarda işte atıştırırsın. Karaköy balıkçısı vardır. Çok uzun yıllardır orada hizmet verir. Yani böyle daha orta halli bir yeme içme mekanından en böyle neredeyse fine dining'e kadar orası çıktı. Ondan sonra bugün yine işte pek çok fine dining yapabileceğiniz yerler var. İstanbul'un en güzel meyhaneleri var. Mişlangay'da epey bir karaköy. Evet yani karaköy. Meyşeyli yer geldi. Yani Bizans döneminden bugüne kadar o yeme içme ve eğlence özelliğini koruyor. Ticaret belki bence biraz daha azalmıştır. Yani Perşembe pazarı dışında öyle yüksek ticaretin olduğu bir yer değil artık ve tabii ki kültür sanat.
0: Son dönem hem de özellikle hani kültür sanat ciddi artışta yani son 20-25 yıldan bahsedebiliriz. Siz o zamanları tabii kültür sanat alanında gazetecilik yaptığınız evet. için uzun yıllar daha da fazlasını biliyorsunuz benden. Şöyle bir de ilklerin hep buraya gelmesi demin bahsettikçe işte kültürel olarak da ticari olarak da burası çok doğru bir nokta. İşte Gülloğulları ile olan sohbette 5. ve 6. kuşağı beraber ağırlamıştık. Orada bahsettikleri 1949 yılında Antep'ten İstanbul'a geliyorlar ve İstanbul'da gele gele Karaköy'e geliyorlar. Yani o kadar semt var. Neden Karaköy? Çünkü her şeyin yeniliğine açık olduğu bir yer. Keza kale tasarım sanat merkezinin olduğu yer. Kale grubu Çanakkale'den İstanbul'a İbrahim Bodur geldiğinde ilk olarak buraya konumlandırıyor. Burayı ev olarak meskenbelliyor. Dolayısıyla her şeyin bir ana damarı gibi bir evet. önemi var Karaköy'ün. Buradan yavaş yavaş kültür sanata akması da bu anakanın çok da sürpriz gibi gelmiyor bana. Ne düşünüyorsunuz? Değil tabii.
1: Yani şimdi onu şöyle bir kuşatmaya çalışalım. Yani Karaköy'ün ihtiva ettiği kültür sanatı. Sanıyorum bunun tabii bir parçası Karaköy'ün artık iyice uçlarında, toplamda Topane'ye doğru oradaki antrepolar ki onların da orada olmasının sebebi malum burası işte liman bölgesi ve o yüzden antrepolar yapılmış Cumhuriyet döneminde. Fakat o antrepolar kullanımdan düştükten sonra 1990'lardan itibaren orası böyle bir sanat merkezi oldu. Biennale defalarca orada yapıldı. Pek çok büyük sergi o boş antrepolarda gerçekleşti. Bir tanesi onların İstanbul Modern'e dönüştürüldü. İstanbul'un ilk modern sanat müzesi orada açılmış oldu. E onun hemen karşısındaki Topane Amire Binaları Mimar Sinan Üniversitesi'ne geç çünkü Mimar Sinan da hemen orada biraz o, ileride. O, Mimar Sinan'ın varlığı da tabi bunu sol taraftan. Sol taraftan öyle bir geldi güzel geldi yani. Doğru. <gülüyor> Dolayısıyla Topani Amire de sanatın hizmetine girdi. Şimdi tabi günümüzde çok önemli bir değişim var. O antrepolar yıkıldı. İşte başka bir şey oldu. Ama onun içerisinde iki tane yeni büyük müze kuruldu. Bunlardan birisi yine Modern demin anlattığımız. Diğeri de İstanbul Resim Heykel Müzesi Beşiktaş'tan daha bu tarafa Karaköy'e doğru gelmiş oldu. İstanbul Resim Heykel Müzesi de Türkiye'nin resim hafızasıdır. Türk sanatı Hazine Sandığı diyorum ben ona. O hazineleriyle birlikte orada geldik. Kapılarını açtı. Şimdi oradan biraz daha Tophane'yi amirinin yanından Topane semtine doğru kafamızı uzattığımızda bugün artık olmayan ama 2010'larda bütün kültür dünyasını çok heyecanlandıran bir olgu vardı. O da Beyoğlu'nda kalabalık arttıkça kültür sanat aşağıya doğru itilmeye başlamıştı. Bir tür itilmeydi bu ama onlar da gönüllü bir şekilde indiler ve Topane civarında çok sayıda genç galeri vardı. Bu galeriler şimdi hafızanın yokluyorum. İşte daire sanat rodeo, outlet sonra pilota dönüştü, mixer, PG art, galerinon bunlar orada genç yepyeni bir sanat atmosferi yarattılar. Hatta o dönem Tophane'lilerle olan çatışmaları da pek gündem olmuştu. Gazetelerde vesairelerde yer almıştı. Bu eğlence hayatında da bu arada aşağı yukarı aynı şekilde oldu. Yani
0: ben hatırlıyorum işte 2005 yılında üniversiteye bir Bilgi Üniversitesi'ndeydim i̇şte ağırlık olarak tabii ki İstiklal Caddesi, Tophane, Cihangir oralarda takılıyoruz. Bir anda Asmalı Mescid'de bir hareket başladı. Doğru. Asmalı Mescid şöyleydi. Hadi biraz kafa dinleyelim. Yani bu çok gürültülü gürültülü bir ortamda konuşmayalım. Gelin sakin bir yerlerde bir iki kadeh bir şey atalım diye biz Asmalı Mescid'de kaçardık. 2008-2009 biraz kırılma noktası. Ondan sonra oraya doğru bir akış başladı. Belki aynı dönemde paralel olarak Tophane'ye doğru sanatın akışı başladı. Bilmiyorum sadece ekonomik mi yoksa işin kültürel bir boyutu da var mı ama bahsettiğiniz tüm nedenler birleşince Karaköy'e doğru o kalabalıklaşma tamamlandı.
1: Sizin söylediğiniz dönemde Asmalı Mescid'de bir süre yoktu, sonra yürüyen bilmiyordunuz zaten. Tünel meydanında da neredeyse sabaha kadar açık parti alanının gibi filandı. Dolayısıyla bu kalabalık bu kadar yükselince kültür sanat mekanları biraz daha aşağıya doğru indiler. Ama güzel oldu. Yani şey de önemli tabii. Karaköy'ün bir kırılması var. Yine bu 2010'larda Karaköy aslında daha terk edilmiş bir alandı. Yani Perşembe Pazarından çıktık. Demir sözün ettiğimiz tophane. ikisinin arasındaki bölge neredeyse çok tenhaydı. Kiliselerin, eski hanların vesaire oldu. Orası birdenbire hip bir alana dönüştü. Bugünkü Karaköy'e dönüşmesi... ...2000 onlardan sonra... ...şimdi orada birçok genç insan vakit geçiriyor... ...çok güzel kafeler var... ...restoranlar var vesaireler var... ...aralarında galeriler de açılıyor... ...mesela Elipsis'ten bahsettim... ...fotoğraf galerisiydi Türkiye'nin... E ...şimdi yok, kapandı... ...o da tam o kafelerin orada merkezi bir yerdeydi... ...ve çok güzel fotoğraf sergileri düzenlenirdi... ...dolayısıyla o bölgenin canlanması... ...orada lokantıların, kafelerin vesairelerin açılması... ...çok önemli bir süreçtir... ...aralarında tabii bilenler biliyor... ...birçok tasarım, ürünü satan dükkanlar vardır... ...takıçlar vardır böyle butik giyim dükkanları vardır. Orası böyle genç, yaratıcı, enerjinin kendini gösterdiği bir alan bugün. Evet ki
0: orada da kısa sürede markalaşan yeni nesil dönüşümüne Karaköy'ün imza atan markalar oldu. Onları da hatta bir iki tanesini muhtemelen bu seride ağırlayacağız. Bence mutlaka ağırlayın. hakikaten. Çünkü bir şeyleri dönüştürdüler orada da. Farklı bir moda akımı yaratılaştı. İşte kimi sürdürülebilirlik üzerine çalışıyor, kimisi farklı tarzda
1: bir desen birikimi üzerine çalışıyor. O Dolayısıyla orada da hakikaten bir dönüşüm söz konusu. Asla atlamamamız lazım. Tabii galerilerden bahsediyoruz. Galeriler top Fahne'ye kadar geldi o genç galeriler. Sonra aşağı inmeye devam ettiler. Tam da şu an demin sözünü ettiğimiz alanda yani Kılıç Cami Camii ile Mumhane Caddesi'nin... Tam onun başladığı yerde bir otel olarak yapılmış bir bina. Daha sonra galerilere tahsis edildi. Yani o öyle bir yerdeki işte hemen karşısında Artusümer vardı. O binanın girişinde işte Xist vardı. Efendime söyleyeyim çok kısa bir dönem Galeri ne vardı. Galeri 77 yine o. Evet oradaydı. Yani. P-Artworks vardı. Orası da tabii yakın döneme kadar yani... Bir iki sene öncesine kadar bir galeri merkeziydi ve çok iyi sanatçıların çok iyi sergileri gerçekleşiyordu. Bu
0: tarafına geçtiğimizde de Karaköy yani Perşembe Pazarı'na geçtiğimizde işte Salt'ın tabi Bankalar Caddesi'ndeki varlığı önemli bir etki oldu. E, çok yeni açılan 2019'da Kale Tasarım ve Sanat Merkezi de kapılarının 2019 yılında açtı. Işte. Hani orada da temel olarak aslında disiplinler arası paylaşımlara, sanata ve sanatçıya yeni alanlar açan bir felsefeyle merkezin açılımı sağlandı. Yani demin bahsettiğim eskiden bir iş yeri olan bir mekan zamanla yıllar geçti. Karaköy'ün o sanata dönüşen dokusuyla uyumlanıp bir kültür merkezi olarak işlemeye başladı. Dolayısıyla bunun işte salt binası da keza yani eski bir zamanlar Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası sonra Garanti Bankası'nın bir şubesiydi. Benim işte al şu parayı yatır bir de, oraya diye gittiğim miydiniz? yerlerden biriydi. <gülüyor> garanti Bankası dedem de garanti denemekli olduğu için kullandığımız bir bankaydı. Dolayısıyla o dönüşümü iş dünyasının sanata olan yatırımını sırf Karaköy üzerinden bile gözlemlemek çok mümkün. Çok yani, doğru bir nokta. Çok
1: doğru bir tespit. Yani ikisi tabii boyut olarak çok farklı. Hani yani hem hacimsel olarak hem kurumsal olarak ama yani iyi bir örnek. Kale Tasarım Merkezi ile Salt'ın varlığı. Çünkü hani Salt işte garantiye geçti Osmanlı Bankası'ndan sonra orası. Ve çok uzun bir süredir çok önemli bir kültür merkezi orası. Yani oraya müze de diyemeyiz. Bir kültür merkezi de değil. Çok kendine has. Kütüphanesiyle, sergi alanlarıyla. Ama kalıcı. Bakın deminden beri birçok galeriden bahsediyorum. Tabii o galeriler kapanmadılar. Başka yere taşındılar. faaliyetlerini incel etmeye devam ediyorlar. Ama Alt gibi, kale tasarım merkezi gibi kalıcı yerler. Bunlar büyük kurumlar tarafından desteklendiği için bulundukları bölgeye kalıcı katkıda da bulunuyorlar işin açıkçası.
0: yüz Yani mesela KTSM içinde de bir kütüphane var. Özellikle yani sürdürülebilir mimari üzerine ayrı bir bölmenin olduğu bir kütüphanesi var. Hatta ben
1: Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsüne kütüphaneye de çok benzetirim. Yani hakikaten
0: yaratıcı süreçlerle çalışan insanları
1: mutlaka gelip... O dönemde gelip... kale zaten orayla çalışıyordu. Yani o benzetmekte haklısınız. O arada bir süreklilik var yani. Var, bir ilişki var. Var. Evet.
0: O yüzden belki hani eski hatırlatan görüntüler her zaman insanda mutluluk uyandırıyor. Ben de o kütüphaneyi gördüğümde hakikaten ya burada evet, sabahtan akşama çalışılabilecek bir ortam var demiştim. Keza Salt'ın kütüphanesi de aynı şeyi söylemek fazlasıyla mümkün. Salt demişken Bankalar Caddesi'nden de biraz bahsetmek lazım. Orada aslında hem ticari hayata hem mimarlara da ve o harika binalara da değinebiliriz. Bazıları otel olduğu dönem dönem tabii tartışmalar da getiriyor beraberinde ama ben hani şöyle yaklaşmayı tercih ediyorum. Daha kötü bir şey olabilir de otel yine yani eski otelci olarak yani doğru dönüşüm her zaman sıcak bakıyorum açıkçası. Fena
1: da ürünler çıkmadı ortaya dürüst yani, olmak gerekirse. Yani tabii şimdi evet yani bütün kullanılmayan binalar kültür merkezi olsun istiyoruz ama hayat öyle bir şey değil tabii. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. Bir kültür merkezin arkasına hangi kurum olacak? O sürekli canlı olabilecek mi ve kendisini çevirebilecek mi? Bu soruların cevaplarını vermeden bir yeri kültür merkezi olmadı diye üzülmek bence çok manalı değil. Onun için ben de otelleri bir kabul ediyorum. Çünkü o yapıların ayakta kalması, o yapıların dokusunun korunmasında başka bir yol yoksa Okey. Hiçbir problem yok. Bankalar caddesi tabi iş işte bankerlerin, bankaların olduğu bir yer. O yüzden de orada çok görkemli yapılar yapılmış. Yani işte Minerva Han var orada. Ömer Abet Han var. İşte Ziraat Bankası binası var biliyorsunuz. Hemen sahilde. Önündeki iki heykelle son derece sembolik değişik bir binadır. Mason hocasına göndermesi olduğu hep rivayet olunur. Şu anda tadilatta. Mesela Komando merdivenleri. çok Karaköy'ün çok yani. kendine has simgesidir. Böyle kendine has mimari görüntüsü ile tasarımıyla 100-150 yıldır yapıldığı zamandan beri ilgi çeken bir yer. Tabi onun da varlığı Kamando ailesi malum çok büyük banker bir aile. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile çok iyi ilişkileri olmuş. Abraham Kamando Osmanlı Devleti'ni finanse etmiş. Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni finanse etmiş. Daha sonra kendisi zaten ailesiyle birlikte Paris'e taşınmış. Ama bu arada mülk edinebilme hakkı verilen ilk bankerlerden de bir tanesi. Bunun sonucunda pek çok han ve apartman yaptırmış. O merdivenler zaten komando apartmanına çıkar hemen yanında. Bir rivayet de çocukları okula rahat gitsin diye de yaptırıyor diye hikayeler var. E yani, güzel hikayeler. Güzel ben hikaye. çok seviyorum böyle tamamen, hikayeleri. Tamamen tamamen yani. İyi ki yaptırmış ne güzel hala. Yani orada mesela çok güzel herkes fotoğraf çeker. Gülsün Kara Mustafa'nın o merdivenlerin başında çekilmiş mesela çok güzel bir video artı vardır. Hemen aklıma geliyor. Yani güncel sanata da bugün hala ilham veren neredeyse 200 senelik bir mimari mirası o. Fotoğrafçılık açısından Karaköy'in Kız
0: Kulesi gibi diyebiliriz oraya mesela. Mesela en ikonik herkesin önünde fotoğraf çektirdi ya da her fotoğrafçının mutlaka fotoğrafını çektiği alan muhtemelen Karaköy deyince orası geliyor
1: akla. Yani tabii Karaköy'de azınlıkların varlığı tabii çok önemli. Demin de söylediğim gibi Levantenler de, yabancı firmalar da, yabancı yatırımcılar da çok faaliyet göstermişler Cumhuriyet dönemine kadar. Hatta Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Dolayısıyla o küçücük bölge içerisinde pek çok sinagog vardır. Pek çok Ortodoks kilisesi vardır. Rus kiliseleri ayrı, Türk Ortodokslarının kiliseleri ayrı, Rum Ortodokslarının kiliseleri ayrı. Yani
0: yani özellikle Rus kiliseleri evet. ve Türk Ortodoks kiliselerinin... ...hikayeleri gerçekten çok evet, enteresan. Hani evet. ilgililerinin detaylı bir şekilde... ...araştırmasını tavsiye evet, ederim. Yani şimdi bana... Bir bölüme sığacak... Sığmaz, ...mesele değil
1: yani. O muazzam bir hikayedir Türk Ortodoks kiliseleri... Ve ...Rus kiliseleri de çatı kilisesi. Bulundukları hanların en tepesinde... Evet. ...öyle bildiğimiz gibi kiliseler değil... ...çok kendine has kiliseler. Lafı şuraya da getirmek istiyorum. Kültür Sanat Karaköy'ü bahsediyoruz. Rum okulundan bahsetmeden bu konuyu... ...kapatmamak lazım. Çünkü... Yine İstanbul'un 2010-20'ler yani bundan önceki bir 10 yıllık döneminde Rum İlkokulu var biliyorsunuz cadde üzerinde. Orası 2008 yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam tekrar cemaate iade edildi. Cemaat mallarının bir iadesi süreci oldu biliyorsunuz 2000'li yıllarda. Onlar da İKSV ile anlaştılar ve orayı bir kültür merkezi olarak uzun süre kullandılar. Viyaneller düzenlendi, çok güzel sergiler düzenlendi, tasarım Viyaneli, sanat Viyaneli. Yani İstanbul'un kültür sanat hayatında önemli bir merkez oldu. Tabii bu yapıların içine girebilecek. ...girdiğiniz zaman zaten etkileniyorsunuz. Çünkü zaman dondurulmuş gibi... ...Rumi kokuluna girdiğiniz zaman birdenbire... ...1950'lere, 40'lara ışınlanıyorsunuz. E onun işte merdivenleri... ...içindeki eşyaları, şusu busu. O nedenle çok güzel hatıralar... ...bıraktı bizde. Ama orası da otel oluyor... ...şu anda. <gülüyor> evet. Bilmiyorum hikayenin Tam tamamını ama... Umarım e ...artık doğru e, kültür bir... merkezi değil yani. Umarım doğru bir mimar elinde... ...doğru bir markayla <gülüyor> umuyorum, gelir. Umuyorum. Ya. Yani çünkü
0: bazı şeylerin dediğiniz gibi... gerçekten önüne geçme şansınız çok evet. çok düşük. En azından dönüşen şey güzel bir şey olsun da. Çok da dokuya aykırı bir şey olmasın. Ben Temel eminim şeye. o ihtimamı gösteriyorlardır. Öyle <gülüyor> öyle söyleyeyim. Yani burada tabii Doğu Roma, Batı Roma İstanbul, Roma karşılaştırmaları da hep yapılır. Ben hep Bankalar Caddesi'nde yürürken hakikaten Roma'nın bir sokağında yürüyormuşum hissiyatına fazlasıyla kapılırım. Orada başka yurt dışıyla paralellikler nerelerde görüyorsunuz? Evet ben bir Avrupa kentindeyim diye hissettiriyor çünkü Karaköy. Sizin için mesela Karaköy'ün en
1: keyifli noktaları nereler? Benim için en keyifli noktası. Değil inden böyle söylediğimiz müzeler tamam ama Perşembe Pazarı. Yani en başta da söylediğim gibi o incik boncuğun o şeyin alet edevatın arasında hayretler içerisinde gezmeyi seviyorum. Yani mesela Selanik Pasajı diye bir yer vardır. Evet. Biliyorsunuz. Evet. O da Karaköy'ün en önemli merkezlerinden birisidir. Özellikle elektronik parçalarına diyeyim yani ihtiyacı olanlar. Benim hiç anladığım bir konu değil. Bir kere pikap iğnesi bulmak için oraya girdim. En o, doğru yani. <gülüyor> Onun dışında girmişliğim yok. Ama orası da bambaşka. Mesela onun Selanik Pasajı adının Selanik pasajı olmasının sebebinin Murat Bergen'in İstanbul Gezi Rehberine bakacak olursak sebebi Selanik'ten İstanbul'a göç eden Yahudilerle alakalı olması kuvvetle muhtemel. Onların ticaret erbabı olarak herhalde kendilerine mekan seçtikleri yerlerden birisiydi olabilir. Olması. Ben sıklıkla gidiyordum çünkü elektronik
0: devreler için kullanılan dirençlerin, kondansatörlerin satıldığı bir yer. Ben de onları almak için sıklıkla hani o haftada 2-3 gün evet. gittiğim bir yerde. Öyle bir iş yapıyordu çünkü babanız evet, değil evet, mi? Evet, aynen. Elektronik seslendirme sistemleri yaptığı için amfi devreleri için malzeme almaya gittiğim bir yerde hala işte babamla konuşuruz. Her sabah uğradığı noktalardan biridir. Bir Ömer Abetan içinde bazı malzeme satan yerler vardır mesela. Ya elektronik dünyasının hala buradan çıkamadığı bir yer. Hırdavatçıların keza çıkamadığı bir yer. Yani ticaretin hala o DNA'sı o kadar kuvvetli kazınmış ki oralardan kopmak ya da başka yerleri düşünmek pek mümkün olmuyor. Üretici ya da satıcı taraf için özellikle. Ben demin Gülloğullar'la olan sohbette de bu geçmişte. Bir yerin ev sahibi olmak, kendini öyle hissettirmek, oradan kopamamak hakikaten Karaköy üzerinde çok çok gerçekçi. Buradaki markaların ya da zanaatkarların, sanatkarların buradan kopamamasının işte o geçmişten gelen, ta Bizans'tan gelen belki DNA'ya kodlanmış bir durumu var. Dolayısıyla hani Karaköy her noktada çok özel.
1: Tabii bunun yani tarihi dokusu tabii bu eski bir yer burası. Yani düşünün ki İstanbul'un en eski ticari yapısı kabul ediliyor. Ee, Fatih Bedesten'i burada hemen yani fetihten sonra Ayasofya'ya gelir getirsin diye Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir yapı. Onun gibi Kurşunlu Han var biraz daha ondan bir, bir tık bir yüz yaş daha genç. Kurşunsuz Kurşunlu <gülüyor> Kurşunsuz Kurşunlu evet öyle. Bunu şu söylüyorum o doku tabii aslında modern ticarete de çok uygun değil. O, o daracık sokaklar küçücükler. Küçük dükkanlar ama o geleneksel ticari de bugüne kadar ayakta duruyor. Çünkü bu toplumda onun bir karşılığı var demek ki yani. Mutlaka tek elden her şeyi bulabilmek, bulabilmek sanırım güzel ait, bir aynen. sistem. Şimdi şeyi de getirmek istiyorum. Şimdi o da sokaklar vesaireler mesela bir katlı otoparkı vardır Karaköy'ün. Bence Karaköy'ün simge yapılarından birisi de buydu. Güzel mi? Değil. Berbat, çirkin yani bugünün mantığıyla böyle en güzel yerinde şehrin böyle kocaman bir katlı otoparkı insan düşünemiyor. Şimdi nitekim onu yıkamayız. Büyükşehir Belediyesi onu kapattı yıkıyor. Orayı bir açık yeraltı parkına dönüştürecek ve üstünde yeşil alan yapacak. Mükemmel. Ama benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu. Orası İstanbul'un ilk katlı otoparkı. Ve 1970'lerde galiba Ahmet İsvan İstanbul Belediye Başkanı iken bayağı törenle, bayağı böyle önemli gazetelerde haber olarak vesaire inşa ediliyor. Tabii ki o Karaköy'ün trafiğini kaldırması için. Karaköy Meydanı'ndan da bahsetmek lazım. Şimdi böyle birden aklıma geldi. Aslında Karaköy Meydanı var. O meydan otopark alanına dönüşmüş 1960'larda. Çünkü deminden beri sözünü ettiğimiz ticaret erbabı zenginleşiyor tabii ki. Otomobiller kullanmaya başlıyor. Arabalarıyla işe gelmek geliyorlar. Gidiyorlar. Orada bir ticaret. Orası bir otopark alanına dönüşünce orayı Karaköy Meydanı'nı rahatlatmak için bu kat otoparkın yapılmasına karar veriliyor ve onun üstüne inşa ediliyor. Karaköy tabii meydanında da e, onu da almadan geçmek olmaz. Bir tek kayıp camimiz var biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra. Şimdi Ziraat Bankası'nın hemen arkasında çok garip bir şekilde de kaidesi hala duruyor. 1960'larda meydan düzenlenirken onu da sökmüşler. Taş taş böyle numaralandırıp Kınalıada'ya taşınmak üzere. Ama ise taşınmamış. Yolda gemi batmış falan gibi böyle çeşitli bir, var, bir var. Ama yani var. bu tabi atıyorum 1360'da olmuş bir şey değil. 1960'larda olmuş bir şey ve o arada bu binanın böyle ta- kültürel miras sayılabilecek çok güzel Arnavoo bir caminin ortadan yok olmuş olması. O da ayrıca çok kültür tarihimizin enteresan hikayelerinden biri. Evet. Biraz tatsız ama enteresan Evet. Google'a yazdığınızda bu arada eski Karaköy görsellerinde
0: caminin yerini görebilirsiniz. Eski meydanı da görebilirsiniz. Bu işte belki eski İstanbul fotoğraflarına meraklı kişiler Galata Bom Marşesi dükkanını bilirler. Onun başını tuttu bir sokak da var mesela. O sokak da kayboluyor. Enteresan tabii işte dönemin şartlarının neler gerektirdiği, 30-40 yıl geçince aradan başka ne ihtiyaçların doğduğunu öngörmek bazen zor. İşte Karaköy 1970'lerde kato toparkı yapılıyor dediniz. Belki o dönem buna şiddetle ihtiyaç vardı. Orhan Türker'in kitabına bakıyorsunuz mesela. 2000'li yılların başında buraları anlatırken çok sessizdi, çok sakindi diye anlatıyor. 10 sene sonra bambaşka bir hikaye oluyor. Tabii nüfus patlaması oluyor. İstanbul nüfusu ciddi artıyor. O zaman Katoto Parkı farklı bir yapı olarak önümüze çıkmaya başlıyor. İşte mekanlar olunca oradaki mekanların varlığı, oraya gelen insanların kapasitesini muhtemelen taşımamaya başlıyor. 10 sene sonra belki bambaşka bir
1: Karaköy'den bahsedeceğiz bugüne göre. Evet. Yani hepimiz arabamızla park ediyorduk. Altında değil mi baklavacılar vardı, Güllüoğlu vardı, Seyidoğlu vardı, Namlı vardı. E, oralar içiyorduk. Kebapçı vardı, Köşkeroğlu vardı. Onlar da yine Karaköy'de herhalde varlıklarını sürdüreceklerdir. Hepsi yeni yerlerine geçti
0: yavaş yavaş. Dolayısıyla hani o dönüşüm sürüyor. Kimse burayı terk etmiyor. Buranın böyle bir (gülüyor) enteresan özelliği var. Yani ki bugün eminim lüks bir AVM'ye gidip bu işleri yapmak özellikle gıda sektörü için belki daha karlıdır. Ama işte o köklere bağlılık hikayesi burada önem taşıyor. Bu dediğiniz hikayelerden dolayı da yani 60 yılında yaşanmış bir hele hani bizim gibi bir toplumda bir caminin ortadan kaybolması hikayesinin bile yaşanabildiği bir yerde o belleğin kent hafızasını tutmanın önemini görüyoruz hep birlikte. Keşke daha eski belgelere de ulaşabilsek yani hep böyle mış mış, mış, mış gibi anlatıyoruz ki ben bunu hani çalışırken de 125 yıllık bir otel yani bir yabancı bir ülkede bu otel olsaydı muhtemelen ilk giriş tarihindeki açılış gecesindeki konuklardan bugüne kadar herkesi biliyor tanıyor olurduk ama yani Agatha Christie'nin bile orada kalıp kalmadığını hala net ben olarak ama hani şey kuvvetle muhtemel kalmıştır diyoruz öyle anlatıyoruz. Herhangi bir vebalini almamak için de söylenmektedir ifade edilmektedir diye anlatmak durumunda kalıyoruz bu tabi çok da keyifli olmuyor bir yerden sonra. Hikayeleri seviyoruz ama bir yerde de keşke doğru bilgiyi versek diyoruz. Evet. Öyleyiz
1: biraz doğrusu.
0: Peki sizin özelinizde biraz Karaköy'ün özel noktalarına bakalım. Favori akşam yemeği mekanınız? Karaköy lokantası. Karaköy lokantası evet. Ben de çok seviyorum. Yani
1: Oral Bey orayı çok iyi işletiyor. Öğlen yemekleri vererek başladı ve çok güzel. Karaköy'deki yerini de koruyor. Bence ismini hak ediyor. iyi temsil ediyor. Seviyorum orada. Yeni yeri de çok güzel oldu. Yeni yeri de yani çok güzel, güzel oldu. Menü çok güzel. 2023 Türkiye'sinde hala
0: fiyatlarında makul olduğu bir o yüzden desteklemeye gitmeye devam. Peki onun dışında sizin için en keyifli noktası neresi? Yani bu Karaköy'de şu noktada olmaktan çok keyif alıyorum dediğiniz yer.
1: Ya doğrusu Karaköy'de o işte demin sözünü ettiğim o küçük sokaklar var ya Kılıç Ali ile Mumhane Caddesi evet. ve onun paraleli. O oradaki ara sokaklarda gezilmeyi, onun o kalabalığını çok seviyorum. O kafelerde oturan genç insanlar, küçük küçük dükkanlar bunları çok seviyorum. Ve tabii ki yani ben bir müze insanıyımdır. Bunların arasından geçip ondan sonra İstanbul model ya da resim heykel müzesinde vakit geçirmek benim için paha biçilmez. Tabii ki saltın da hakkını vermem lazım. Saltta olmayı çok seviyorum. Siz demin anlattığınızda ya saltın kütüphanesi bende hep şu duyguyu yaratır. İşim gücüm olmasa yani böyle mesai derdim filan olmasa ben her gün gelsem bu kütüphanede otursam klasörleri karıştırsam eski kitapları karıştırsam ya da şu da bir pencerenin dibinde oturup kitabımı okusam duygusu yaratır mesela. Çok çok beğendiğim sevdiğim bir yer orası. Evet, bir yerden sonra Karaköy genel mekanlarıyla bende o
0: hissiyatı yaratıyor. Yani şöyle sakin bir günüm olsaydı keşke bütün günümü şurada yavaşça önce işte resim heykele gitsem oradan geçsem bir yerde çay kahve içsem bir gülloğun uğrasam gibi böyle adım adım bir rota çiziyorsunuz ama işte hayat gailesi daha hiç Doğan Kitap'a girmedik bile genel yayın yönetmenliği yapıyorsunuz orada yani sizin bilmiyorum senede kaç kitap yayın planınız var ama o iş hengamenin arasında bunu yapmak
1: çok zor. Yani öyle ama işte gelip geçerken tadını çıkarıyoruz yani ne bileyim akşam yemektirmiş i̇şte dediğim gibi Karaköy kantasında yemeye çalışıyorum. Biraz karnım aç gitmeye çalışırım o civara çünkü fasulyede fasulye yemeği çok seviyorum verim. O da hemen Tophane'ye doğru biliyorsunuz. Esnaf
0: lokantası önerisi de alacaktım. Burada fasulye de gelmiş e, oldum. O gibi.
1: zaman o esnaf lokantası kontenjanında fasulye anayım. O çok güzel bir yer orası. Hem çok geleneksel hem de işlerini iyi yapıyorlar. Lezzetli. Onun için hani seviyoruz burada vakit geçirmeyeyim. Depo da var tabii. Tophane'nin biraz arkalarında kalıyor ama depoyu da analım. Anadolu Kültür 20. yılını kutladı geçen sene. E orası da çok önemli bir kültür merkezi. Kalıcı bir kurumsal bir yer. E o da kültür haritasında Karaköy'ün önemli bir yer tutuyor. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Kale Tasarım Sanat Merkezi Proje Kültür İşbirliği ile
0: gerçekleştirdiğiniz Karaköy Portreleri'nde bu bölümde konuğumuz sevgili Cem Erciyes'te Karaköy'ü daha makro boyuttan konuşmaya çalıştık. Bundan sonraki bölümlerde Karaköy Portreleri özelinde sohbetlerimiz devam edecek. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>